1: En esta sesión escuchamos a Camilo Acosta y Santiago Lemus. Camilo Acosta es un artista nacido en Ibagué y que reside actualmente entre Medellín y Barcelona. Su obra se ha centrado principalmente en el performance y el video. Ha trabajado junto a colectivos artísticos como House of Tupamaras en Bogotá y Love Lasers en Berlín en torno a las disidencias sexuales y la prep. Santiago Lemus, por su parte, es un artista nacido en Sogamoso y radicado en Bogotá. Su obra explora el paisaje y las relaciones de dominación del hombre sobre la naturaleza desde la pintura, la escultura y otras técnicas artísticas. Tanto Camilo como Santiago han reflexionado sobre el VIH en su trabajo de manera individual y colectiva. Aquí discuten su última creación colectiva, el video Los Amarillos, una pieza comisionada para el día sin arte, evento internacional organizado por la organización neoyorquina Visual AIDS.
2: Mi nombre es Camilo Acosta. Eh, yo soy un artista que nació en la ciudad de Ibagué. Eh, actualmente estoy residiendo en Barcelona y en la ciudad de Medellín. Eh, mi trabajo desde hace ya varios años ha estado como fluyendo desde distintos eh, dispositivos y en distintas ramas. Pero principalmente me interesa mucho trabajar desde el video y el performance. He venido como desarrollando pues un trabajo audiovisual de no sé, alrededor de hace unos 12 años. Y lo que ha sido los últimos 5 años, 6 años, he estado empezando a indagar y a, y a experimentar alrededor del performance y cómo hacer como esta mezcla entre... ...video y, y performance. He tenido pues la oportunidad de trabajar... ...y, como, y hacer como... ...colectivos con... ...distintos... Eh, ...artistas y... ...bailarines de la ciudad de Bogotá... ...en donde empiezo precisamente a hacer... ...esta exploración del performance... ...como es eh, House of Tupamaras... Eh, ...un colectivo que... ...ahorita está en receso que se llama Street G's... ...estos dos colectivos principalmente tienden a buscar o a experimentar y a investigar sobre temáticas sobre lo homosexual, lo, lo maricón, la disidencia de género eh, y sobre todo cómo evidenciar y eh, problematizar eh, ciertas ideas que hay alrededor de la representación de, de, de lo gay. Digamos que llevándolo como a un lugar mucho más escueto como sería lo maricón. En el caso de House of Tupamaras, eh, que es un colectivo que va a cumplir creo que cinco años, si no estoy mal. Eh, hemos tenido como la oportunidad de trabajar temas eh, muy específicos, entre esos el VIH. Digamos que no en, en relación puntual hacia crear... Eh, piezas eh, artísticas sino más que todo eh, colaboraciones de informativas como eh, vincularnos con otros colectivos de activistas que les interesa en difundir información que es muy difícil que les lleguen a cierto tipo de poblaciones eh, voy a especificar puntualmente como el, el colectivo como el principal colectivo con el que hemos trabajado que se llama Love Laser que radica en la ciudad de de Berlín y con ellos hemos trabajado eh, lo que han sido flyers y contenidos sobre cómo adquirir el prep, eh, aclarar sobre los estados indetectables y con eso lo hacemos por medio de fotografías o por medio de piezas audiovisuales para redes sociales o eh, texto impreso en el que se se dé como en fiestas o en sitios nocturnos o como en fiestas de sexo, cosas así, precisamente para que la gente que está activamente eh, en relación como con, con temas de, de VIH, esto pueda eh, enterarse sobre estos temas. Eh, digamos, si ya partiendo puntualmente como de trabajos míos eh, sobre el VIH, pues eh, cuando yo soy... Eh, cuando me entero que, que soy VIH positivo, entro, digamos, como en una fase de, de entender un poco cuál va a ser como mi realidad siendo artista. Ahora teniendo como esta información, yo, digamos que, que pienso que, lo que el hecho de estar, de, de tener VIH para mí es como una información que se me ha dado que empieza a... A responder muchas cosas tanto como de la realidad como de o de, del quién soy y eso me ha permitido eh, hacerme preguntas tanto creativas como como emocionales y empiezo entonces como a desarrollar el, el, el primer trabajo que hice alrededor del VIH es un video que se llama óptimo positivo es para mí como un autorretrato pero lo hago en video y básicamente es un video que se conforma de eh, muchísimas imágenes de collage eh, tanto mías como de otro tipo de, de universos como cosas de microscopios eh, ciertos textos y hago como una composición como muy experimental sobre la imagen eh, con la intención de hacer eso como un como mi primer retrato eh, siendo una persona cero positivo y eh, posterior a eso eh, ah bueno se me olvida también como que dentro de, dentro de Tupamara sobre todo hemos también trabajado con instituciones eh, en Colombia que se han interesado en hacer divulgación sobre el uso del PrEP y nos han invitado a veces en hacer campañas eh, como Reels de Instagram para hacer difusión y lo que hemos hecho con Tupamara es hacer como unos pequeños Reels como muy entretenidos eh, y al mismo tiempo como con una idea muy experimental de cómo desarrollar esta idea o cómo, de, o, o cómo mostrar y comunicar este tipo de información que no sea desde una forma como muy tradicional, que es como sentarse a hablar muy puntualmente del tema, sino, no sé, desarrollar como otro tipo de mecanismos como mucho más lúdicos, eh, digamos que Tupamarás tiene una característica de siempre trabajar como lo vulgar un poco y eh, hipersexual, hipersexualizar ciertas eh, en ocasiones como el, el cuerpo. Entonces como que por medio de ese mecanismo hablamos del de uso del PrEP, de cómo se consigue el PrEP y ese otro tipo de cosas que, que se relacionan con el, con el VIH. Y el último trabajo que, que sin duda es como el más relevante hasta ahora es el trabajo que hago junto a Santiago que se llama eh, Los Amarillos, que es una pieza de video que se exhibió eh, ahorita el 1 de diciembre del 2022 por medio de Visual
0: Mi nombre es Santiago Lemus, eh, yo nací en Sogamoso, en Boyacá, pero vivo en Bogotá pues, desde hace muchos años eh, y pues empiezo presentándome por ahí porque creo que es importante eh, mi lugar de nacimiento y como la transversalidad que esto tiene en mi obra como artista plástico, eh, también soy docente actualmente, eh, mi obra particularmente se ha centrado entre la relación entre arte y naturaleza, eh, mis proyectos indagan sobre todo sobre el paisaje, pero más que tópico pictórico, como configuraciones de la experiencia, eh, y trabajo en, espa en espacios o territorios de dominación como los ganaderos. Eh, mi obra se ha centrado sobre todo en, en eso, me interesa mucho la ganadería, como, como ha atravesado la historia del país eh, y los procesos actuales ecológicos, sobre todo, también políticos y también poéticos. Eh, eh, me valgo de diferentes medios como para comunicarme sobre todo hago como performance con, con el ganado in situ eh, pero pues también trabajo pintura, escultura dependiendo como de, de cada proyecto eh, y particularmente yo me acerco al tema del VIH pues cuando me entero igualmente que soy cero positivo hace siete años eh, y empiezo a, bueno, yo, yo tuve dos gestos que para mí fueron importantes cuando me enteré, mmm, tratando de entender cómo está esta nueva condición. Eh, el primero fue que yo empecé a guardar todas, los, todas las cajas y todos los blisters de los medicamentos. Hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Eh, y el segundo gesto es que eh, yo escaneaba cada vez que me tomaba una pastilla diariamente. Eso sí ya lo dejé de hacer pero aunque al principio eso fue como un acto constitutivo conmigo mismo, nada más para entender qué estaba pasando con la, mi temporalidad y cómo bueno, como entender todo, todo el proceso de la enfermedad y la indetectabilidad eh, y la adherencia al tratamiento, pues creo que igual fue un gesto eh, creativo. Yo no he mostrado mucho estas, estas piezas, eh, pero bueno, están, están como circulando por ahí en mi taller todavía, como que me gestan preguntas importantes siempre. Después, en la universidad, yo entro a ver una materia eh, sobre el VIH y el SIDA, eh, y ahí empiezo a hacer primeros eh, trabajos audiovisuales, sobre todo como haciendo un, un paneo de, en la universidad eh, que tanto sabía la gente de VIH, eh, bueno estos eran como proyectos universitarios pero que pues tenían directamente que ver con, con el VIH y el SIDA eh, y, y posteriormente pues ya cuando salgo a la universidad tengo algunos proyectos que tienen que ver con el VIH pero siempre, me, siempre lo he mantenido como una esfera muy personal hasta el momento en el que aparecen los amarillos eh, que es el video que hago con Camilo eh, en el que no hay preguntas solo autorreferenciales, sino preguntas también políticas sobre la condición del VIH y sobre, la, sobre qué significa tener un tratamiento o adherirse a un tratamiento eh, en un país como Colombia, eh, que tiene ciertas condiciones eh, con respecto a, a la salud y al, y al sistema de salud. Eh, entonces, ese ha sido como un poco mi recorrido con, con respecto al al VIH, eh, yo al principio pensaba que mi cuerpo de trabajo eran dos, eran dos obras muy distintas, como esto autorreferencial con el VIH y lo otro con la ganadería, pero últimamente me he dado cuenta que ha estado muy, muy, muy atravesado. Eh, últimamente me interesa mucho la herida colonial eh, y sin quererlo ha tenido que ver un poco el discurso del VIH, a, 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 como que ha incidido también en en la manera en que nos relacionamos con el cuerpo, en la manera en que nos relacionamos con lo político, eh, en la manera en que nos relacionamos con, con la enfermedad, con lo animal, eh, con lo biológico, etc. Entonces, eh, eso ha sido interesante. Eh, y otro de los lugares en donde de pronto también hemos trabajado estos temas, aunque más a, a amplios rasgos es en el colectivo Tomamos la Palabra, eh, que nació en, un, en el paro del 2018 acá en Colombia y lo que hace el colectivo es apoyar eh, diferentes, cole diferentes colectivos, lo que hace, tomamos la palabra, es poner eh, como fuerza de trabajo, eh, generalmente lo que hacemos es intervenir la calle, el espacio público con carteles eh, y hemos apoyado diferentes colectivos como la red comunitaria Trans, por ejemplo, eh, entonces ahí también hemos, hemos tratado como de incidir con este tema eh, y ya pues finalmente desemboca todo esto en, en los amarillos que yo creo que podríamos ya empezar a hablar como particularmente de este proyecto
2: Los amarillos empieza sobre todo con un encuentro que tuvimos eh, Santiago y yo eh, eso, cuando fue como hace unos dos años, creo, eh, en el que yo le expongo a Santi mi condición de VIH positivo, no, digamos que no solamente como contándole a un amigo como mi condición, sino un síntoma que me estaba afectando, que era la ictericia. Cuando nosotros tuvimos esa conversación, eh, inmediatamente eh, la discusión se volcó hacia hacia hablar sobre los medicamentos que, nos, que, que se estaban administrando para pacientes seropositivos y por la experiencia que tuvo Santi anterior, el que también sufrió dictericia eh, prácticamente pues me recomienda que hay que hacer el que se puede pedir el cambio de medicamento eh, porque es posible eh, y yo lo que le exponía a él era que eh, o cuando empecé a hacer como el, el cambio, a pedir el cambio de medicamentos eh, se veía muy truncado el el proceso porque decían que si yo estaba de alguna manera indetectable no era necesario cambiar el, el como el cóctel de medicamentos. Sin embargo, pues el gran síntoma que yo sufría era pues, eso de verme muy amarillo y digamos que ahí fue cuando coincidimos en empezar o tuvimos como algo en común respecto a hablar de la enfermedad del VIH, pero desde un lugar como mucho más... Eh, digamos que problematizar este este problema de la de, de los de los fármacos. Y por medio de Juan Betancur, me no acuerdo que eh, de hecho Juan Betancur pues anticipadamente nos ha, nos hizo una una invitación a, a, a hacer él estaba haciendo una curaduría en Visual AIDS en donde estaba como invitando artistas para que colombianos que tuvieran piezas alrededor del VIH. Ahí como cada o sea, y yo cada uno puso una pieza particular pero él se entera que hay una convocatoria que hace Visual Aid para producir un video anual, anualmente para artistas que tienen VIH eh, y que se exhiban el día del 1 de diciembre. Entonces nosotros escribimos este proyecto de los amarillos eh, precisamente con esta intención de empezar a indagar y sobre todo pues cómo a entender cómo sucede eh, la distribución de medicamentos antirretrovirales en Colombia y nos empezamos a dar cuenta pues hay como un montón de falencias o, no, fal o no, no sé si la palabra sea falencias pero sí eh, hay como unos detalles bastante particulares en, en, en el que, se, en que las farmacéuticas eh, prefieren eh, administrar y distribuir los medicamentos más económicos a los pacientes de VIH independientemente de los efectos secundarios y uno de los casos, uno de los, de los casos secundarios más relevantes es eh, la ictericia
0: Eh, bueno, como dice Cami, eh, para mí fue, fue importante cuando él me contó lo la ictericia porque yo justamente en ese momento había cambiado por tercera vez de esquema eh, y en este por fin me había sentido bien, la verdad como indetectable, pero con, con bienestar, eh, pero yo ya llevaba alrededor de sí, como cinco años creo eh, y en estos cinco años cambié de, de tratamiento tre, de, tres veces y siempre me preguntaba por qué cuando me cambiaba el medicamento cambiaba efecto secundario, pero yo seguía sin sentirme completamente bien. Eh, eh, hubo un hito cuando yo cambié por tercera vez y es que no me querían hacer el cambio de, de medicamento porque consideraban que la ictericia no era un efecto secundario como de gravedad. Entonces yo les expongo que no estoy de acuerdo, que no quiero y lo que yo hago es dejar de tomar el medicamento y decirles que si no me lo cambiaban, pues básicamente era culpa de ellos porque yo tenía el derecho a cambiar mi tratamiento hasta sentirme completamente bien. Y, y para mí eso fue problemático porque pues yo decía, porque uno tiene que llegar a estas instancias como para poder pedir un, un cambio de medicamento. Bueno, ahí me cambian el medicamento, etc. Eh, y luego lo que nos empezamos a dar cuenta con Camilo es que sí si hay una hay una correspondencia con los, va los valores de los medicamentos que empiezan a dar en la parte primaria de la adherencia, que suelen ser más bajos, y que generalmente la gente que se acostumbra a ellos, pues se los dejan, con los medicamentos que son de más alto costo, que evidentemente tienen menos efectos secundarios, eh, y que suelen otorgar después de que la, la gente pide esos cambios, no al principio, ¿no? como que no se garantiza que el que el mejor tratamiento sea desde el inicio de la adherencia, sino si la gente lo pide o si la gente no, no tiene efectos secundarios. Por ejemplo, recuerdo mucho Telefavirenz, que, que creo que ese es el primero que le dan a la mayoría de gente, tiene una lista de efectos secundarios que para mí sigue siendo muy problemático que sigan dando ese medicamento, porque tiene... Eh, pensamientos suicidas, depresión etc, entonces yo recuerdo que ese fue el primero que me dieron y yo me sentía muy mal, pero pensaba que era pues que ya me, ya me tocaba asumir eh, como la condición desde ese lugar desde de esa manera y luego darse cuenta que era el medicamento pues fue, fue bien fuerte, ¿no? Entonces luego eh, pues nada, está esto como que nos encontramos con Camilo y, y tenemos esta misma condición y decidimos tratar este tema desde una mirada igual un poco más actual, porque lo que hablábamos siempre con Camilo es que pues sobre el VIH ya hay construido un mito tan fuerte que la manera de narrarse desde las artes siempre, es, siempre suele ser como muy similar, ¿no? Como, y queríamos eh, eh, pues hacer una pieza que tuviera que ver y, y que ojalá pudiera incidir como en términos políticos y no solo como de políticas públicas, sino de lo político del acto cotidiano de la gente en saber que pueden exigir un mejor eh, tratamiento eh, y quizás no dejarlo solo en lo autorreferencial y en, en lo difícil que es la condición y la discriminación y la, el estigma sino como de pronto hablar sobre esa mira sobre, sobre el tema de una mirada un poco más actual Pues como que no sé si es más allá en contra, sino lo que nuevamente digo es que creo que es como una actualización, porque lo que nos pasaba cuando veíamos referentes como alrededor del VIH es que siempre uno es desde una mirada un poco, si no es, si no es la activista, que pues es otra cosa, eh, es muy autorreferencial y siempre estaba ligada como a ese proceso personal que yo creo que es como un, una maña desde los ochentas porque claramente era diferente la epidemia en los ochentas que, que ahorita, pero sí si, si, si sigo sintiendo que es como una maña de contar la historia del VIH desde, no me gustó usar esa palabra en que Camila usamos, pero como lastimera de la situación, eh, como, una, sí, como una, sí, es un poco lastimera, entonces cuando buscábamos referentes con respecto a eso, si no era pues lo meramente activista, era esta otra mirada, eh, pero tampoco encontrábamos muchos trabajos que, que de pronto hablaron desde lugares más políticos del, del, o, o más colectivos de qué es lo que pasa en especificidad en los lugares. Que eso fue lo chévere como de, de Visual Aid y, y fue darnos cuenta que habían siete trabajos completamente diferentes que responden a unas condiciones y a unos contextos y que hacen que vivir o convivir con VIH definitivamente sea distinto, ¿no? dependiendo del contexto en el que estés, más allá de la condición de, de vivir con él. Entonces creo que a eso me refería, sí.
2: Digamos que sí, eh, nosotros nos, nos interesó mucho más dar como un paso adelante en el que no queríamos hacer esa representación desde, lo, desde ese lugar afectivo o desde la emoción como sen, o, desde, o desde lo sentimental. Y sobre todo entender que la condición de, un, de una persona adherida al tratamiento eh, ya es un hecho que no no hay riesgo de muerte, ¿no? Es que, o sea, consigue de alguna manera tener una vida normal en el que ya no se piensa, en, en el que el hecho de tener VIH es una sentencia de muerte, como normalizar esa idea, y empezar a encontrar este tipo de problemas tan puntuales que es esto, los, far, los fármacos, ¿no? O empezar a mirar otro tipo de circunstancias que, o de problemas que se empiezan a ver, eh, que son relevantes y que son necesarios de discutir y no quedarnos solamente en esta representación del, de, del, de lo sentimental que es tener VIH, ¿no? Porque, digamos, hay, hay momentos en el que cuando uno habla con personas y uno, y uno pone como el tema del de VIH, el VIH es como tener diabetes o tener como... Ese, o sea, como que lo ponen ya como a un nivel de, de normalizar la enfermedad, que ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que hay otros temas eh, bastante importantes que, que discutir no entonces creo que eso tiene al, eso, eso tiene los amarillos que inicialmente partimos desde una experiencia muy puntual pero con una intención de poder ampliar este lugar de cómo es que cómo es que sucede eh, el hecho de adherirse a un tratamiento eh, de antirretrovirales.
0: Nosotros desde el principio lo que sabíamos es que queríamos hacer como un video que contuviera la palabra amarillo en todo, en todo su amplio espectro, y que funcionara como un telescopio, pero también luego ir más particularmente a, pues a lo que competía el video y era pues al VIH. Eh, con respecto a lo formal y lo estético, hubo algo muy lindo, y es que claro, como yo estoy atravesado por imágenes de paisaje, que parece que fuera como un, dis como un discurso completamente lejano eh, el primer gesto que tuvimos camillo y yo fue grabarnos el uno al otro con este filtro y esta mirada del, del, del paisaje como leer nuestros cuerpos como ese paisaje amarillo que, al que a la final pues también retornaba justo a eso de cómo se siente ese sentirse amarillo y que lo vean a uno amarillo y que le digan a uno todo el tiempo que está amarillo y que tiene los ojos amarillos y la piel amarilla etc. Eh, entonces tuvimos como ese, ese primer punto en común de mirarnos el uno al otro desde, desde ese filtro de paisaje y fue muy bello eh, luego pues camino, camino estaba yo estaba acá en Bogotá estaba en Medellín pero viajé a, un, a Chingaza en el que hay paisajes que literalmente son muy amarillos entonces como que tratábamos de valernos de, la, de nuestra cotidianidad y nuestra mirada eh, pero tratando de captar todo lo que era amarillo en, en, en nuestras vidas eh, eh, al igual Cami también eh, tomaba muchas fotografías como de, los, de las salas de espera en las que estaba, en los centros médicos, eh, y, al, y a la par íbamos investigando eh, los efectos secundarios y, las, y, la, y los medicamentos que tenían efectos secundarios y que daban ictericia particularmente. Eh, Luego otra cosa importante fue que decidimos hacer este tipo de performance en el que salimos a la calle vestidos completamente de amarillos y pintados de amarillo, porque queríamos un poco hipervisibilizar justamente eso que sentíamos <coughs> eh, cuando teníamos ictericia. Eh, y esa fue como una primera prueba que yo creo que luego va a trascender en algo más, eh, pero fue como un tipo de performance en el que estuvimos en la calle eh, como haciendo lo cotidiano, pero... pero es, vestidos de, completamente de amarillo, eh, y eso fue importante porque mucha gente se acercaba, nos preguntaba qué pasaba, evidentemente era como que llamábamos mucho la atención, eh, y cuando llamaba la atención y nos preguntaban, pues, y les contábamos sobre qué era, pues, que la gente se llevaba la pregunta, yo creo. Eh, y ya después hacemos un segundo performance en el que utilizamos el Darunavir, que el Darunavir es la pastilla con la cual yo y Camilo, Camilo y yo, perdón, eh, pues como que nos sentimos bien en el tratamiento en el que estamos eh, y es la que nos liberó pues de este efecto secundario, yo creo que otros más, con la cual nos sentimos bien, en la cual pintamos como nuestra piel amarilla de este nuevo color que es el rojo, eh, a la par, también lo que hicimos fue investigar cómo la incidencia del color amarillo, conceptualmente, a través de la historia. Eh, y eso fue, eso fue bello. Entonces, darnos cuenta cómo, por ejemplo, a los herejes los, les ponían capas amarillas porque los podían ver desde la oscuridad. Eh, a muchas brujas también con capas amarillas para quemarlas. Eh, incluso a los judíos, creo que también en, en la... En la... En el holocausto les ponían una estrella amarilla. Eh, entonces como que empezamos a, a ver la capa de Judas, por ejemplo, también en, en la pintura europea siempre era amarilla. Eh, y empezamos a valernos de eso para hacer el texto del, del video. Eh, nuevamente digo como que queríamos esta visión amplia, eh, como este, este poema visual sobre el amarillo. Eh, y nos valemos como de todas estas referencias históricas también para eso. Eh, no sé, Cami, que se me escapa.
2: Creo que lo, lo más interesante de unir, un, unirnos fue precisamente cómo poder hacer esa, como ese diálogo de, de, de traba, del trabajo que cada uno tiene y sobre todo ponerlo como en, en, en un video. Y siento que eso es muy interesante. Los amarillos que empieza a tener como una narrativa no lineal. Y nos interesó muchísimo a hablar desde muchísimos otros aspectos que no sea solamente marcar una historia, ¿no? Que nunca fue la intención de, precisamente para evitar una anécdota en puntual, llegar a generar ciertos capítulos o ciertos momentos o imágenes puntuales en el que pudiéramos indagar desde, desde el recurso textual, eh, desde el sonido, eh, las composiciones con imágenes, eh, el performance de alguna forma, como el registro de performance y lo principal en eso, ¿no? como llegar como a pensar el amarillo como ya, ya como un gran lugar que empieza a a volverse un discurso tanto poético como político también, y lo interesante de los amarillos ahorita en este momento es cuando pues ahora que aparece o okay, que da, da, ve la luz un poco, es en cómo empieza entonces a, a a repercutir o entrar como en otro, o, o encontrar otro tipo de problemáticas sociales cuando la gente lo empieza a ver. Eh, cómo experimentan el color amarillo desde otros ángulos, usar como empezar a tener, a encontrar esas experiencias de los demás en relación a esto, eh, en cómo ha sido el estigma o cómo ha sido el, el temor de personas que están padeciendo este, este mismo síntoma y, 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 y no lo han hecho por miedo como a a que les quiten su medicamento, a que prácticamente las EPS no hagan bien eh, su trabajo, como un temor hacia cómo funciona el sistema eh, eh, de salud en Colombia que empieza a haber como un montón de prejuicios en cómo, en cómo poder encontrar soluciones a esto y sobre todo encontrar que, que en este momento el material que, que hay de video nos puede llevar a a desprender a desprender esas imágenes ¿no? en el caso del performance que es algo que queremos hacer a posterior es llevar como estos, estos performances que, que se graban en el video hacerlos de alguna manera muy puntual en ciertos espacios como pues ya sea la galería o ya sea en la calle como empezar a extender esta idea de, de lo que podría ser un performance hablando puntualmente de este tema que es la ectericia
0: Pues lo que dices es como que en, en, en muy poco tiempo, eh, saber que tantas personas la vieron y que tantas personas estaban como leyendo este contexto y esta, esta situación y esta condición fue, fue fuerte. Pero lo que a mí más me causó como conmoción eh, fue ver cómo nos escribían personas seropositivas que estaban o sea, que estaban viviendo con este efecto secundario. Eh, y que nos hacían preguntas de cómo hacer ese cambio de tratamiento. Entonces yo creo que eso fue lo más importante, y por eso decía políticamente en, en aspectos cotidianos, porque hace poco un chico me escribió que había logrado su cambio de medicamento a pesar de que su médico le había dicho que no, porque era un efecto secundario menor. Entonces es decir, esta situación sigue pasando, y si es una situación que no es, no es personal, como que es, es colectiva, y... y y lo que dice Camilo, yo creo que igual hay mucho miedo en cuestionar el sistema médico y el sistema, sí, como el sistema de salud. Uno como paciente que siento que, que no, muchas veces no, sí, no lo cuestiona, no. Porque, claro, lo están convenciendo a uno que con, con, con que logres la indetectabilidad todo, todo está bien y, 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 y ya, como que más allá de eso no, no se puede dialogar o no se puede cuestionar entonces los, los relatos que llegaron a los amarillos a partir de esta pieza sobre todo de personas eropositivas pues yo creo que fue lo más, lo más interesante porque claro eh, una cosa es decírselo a las personas negativas que no están viviendo este tipo de condiciones y pues claro pueden empatizarse o pueden leerla como conscientemente estas situaciones y etc, pero saber que, que esta pieza fue una invitación para personas eropositivas para que pudieran cómo hacer algo por sus tratamientos, pues fue, fue bastante poderoso y la verdad yo, yo no esperaba que tuviera como esa, esa incidencia. Y cuando, cuando hablábamos en la Cinemateca y etc., pues claro, se, se ponía sobre la mesa eso, cómo como ese relate del VIH pues tiene que expandirse tanto para que este tipo de discursos y este tipo de relatos más minúsculos, por decirlo así, de la gente que vive o convive con VIH, o incluso las personas eran negativas, porque muchas personas eran negativas, ni se imaginaban esto de los efectos secundarios, por ejemplo, lo expresaban, pues hace que también la cosa avance, ¿no? Entonces, claro, ya luego emergían preguntas mucho más, más grandes con respecto a, a los efectos secundarios, eh, o por ejemplo, a la medicina pediátrica, o por ejemplo, en Colombia, porque el cuarent más del 47% de personas no es diagnosticada, tienen VIH, pero no son diagnosticados. Entonces empezaron a emerger como preguntas ya mucho más amplias que tienen que ver con políticas públicas, pero yo creo que esa invitación eh, de lo cotidiano de convivir con VIH es, es bien importante. Entonces yo creo que eso, eso fue como lo más especial. No sé, Camilo, claro Camilo estaba en Barcelona, yo estaba en Bogotá, entonces estábamos un poco escindidos y cada uno tiene como una experiencia particular.
2: Eh, esto... Sí, eso iba a decir que yo estando acá en Barcelona creo que eh, la, la reacción que, que tuve el video aquí no fue tan amplia tan relevante, digamos que presencialmente porque en los espacios en los que estuve como hablando eran espacios que si bien no eran para, o sea no son espacios de arte, eran más como organizaciones, de, eh, organizaciones LGBT, entonces digamos que este tema eh, de hablar de VIH se vuelve, está como un poco más normalizado y fue como otro tipo de discusión. Sin embargo, fue muy interesante eh, entender los contextos, que eso sí fue algo muy valioso. que Me empecé a dar cuenta que aquí, si bien no sufren dictericia, y que ya hay como un avance un poco más eh, satisfactorio alrededor de los antirretrovirales, eh, las, las personas que fueron a ver el video me contaban cómo había, cómo había sido como en el 2000 o en los 90, digamos, no, como 2000, 2010, que muchas personas dejaron de tomar los medicamentos por otro tipo de, de, de efectos secundarios que me parecían bastante fuertes. Eh, y era en relación a la morfología del cuerpo. Empezaba, habían, unos, habían unos medicamentos que empezaban a generar mucha grasa en el cuerpo, pero estas grasas se acumulaban en partes muy puntuales, como era el abdomen, eh, la espalda y la cara. Y había una... Eso me, me llamó mucho la atención y sobre todo me puso a pensar mucho en cómo las personas que no estaban adheridas a los medicamentos y empezaron a ver a sus amigos tener estos efectos secundarios, dejaron eh, por el miedo a verse así, dejaron de usarlas. Entonces, eh, personas que cuando se adhirieron a ese tipo de medicamentos y que bueno, ya los cambiaron y que ahora tienen medicamentos mucho mejores, su cuerpo quedó así, ¿no? Entonces hay, eh, parece, parece que hay como una, eh, una, una huella de todo un proceso de cambios constantemente del medicamento, pues si hablamos de los, del principio de los 80 con pues, medicamentos que eran prácticamente dañinos en todo sentido, eh, ver que en este momento hay posibilidades de tener medicamentos de muy buena calidad. Hablando acá en los contextos como el primer mundo, en el tercer mundo ahorita si se sigue trabajando o se tiene que seguir trabajando en, en, en conseguir cada vez eh, medicamentos que sean asequibles y, y que sean buenos, que no tengan efectos secundarios. Ese, por ese lado me llamó mucho eh, la atención de tener ese, ese, esa discusión puntualmente de cómo, de cómo encontrar los contextos y en, qué, y, en, y en qué contextos se empieza a hablar de los efectos secundarios de, de los antirretrovirales. Y algo muy valioso también que yo creo que, yo creo que para Santiago a mí nos, nos, nos nutre mucho es poder ver la producción de otros artistas en el mundo hablando del de VIH desde sus desde sus experiencias o desde sus preguntas o desde esas reflexiones que hay eh, sobre, sobre cómo es vivir con VIH y cómo es un artista viviendo con VIH. Con y pues, no sé, ver piezas de video de alguien de Corea, eh, de Canadá, personas de México, Estados Unidos, eh, se sentía como un... Como una gran información que empezaba como a reproducirse por el mundo, creo que en algún momento, yo no sé con quién lo hablé, que yo decía como estos videos que sean el primero de diciembre y que estén al mismo tiempo en tantas partes del mundo, parecía como si hubieran soltado un virus y hacía como un chiste un poco como del virus del VIH. Pero lo sentía un poco así porque fue como que eh, en, en, en todo un día habían demasiados mensajes, mucha gente eh, nos empezó a seguir, muchas felicitaciones, gente de varios lugares del mundo. Eso nos, nos pareció muy, muy gratificante sentir esa posibilidad de, de poder eh, expandir eh, esta pieza de, de vida.
0: lo que hablaba hace poco con respecto a que Los Amarillos sobre todo es una invitación como a hablar de, est de estos problemas desde autores que son cero positivos e iguales para personas cero positivas o cero negativas, pero yo creo que, que las grandes preguntas que tenemos con Camilo sí son en, en, en incidir sobre que no solo, solo se trata la indetectabilidad, sino justamente la indetectabilidad con bienestar, que lo hablábamos hace poco, y es como, hay algo que, que yo siento que, que todavía pasa y debe ser por el estigma y la discriminación, y es que incluso entre seropositivos no hay unos canales de comunicación, o no hay unas redes como comunicativas que uno pudiera decir como, Ay, ya sé a dónde ir para agarrarme, a pesar de que sí hay instituciones, pero pero en lo cotidiano como que cuando, sobre todo al principio de cuando uno se entera que es positivo es difícil acceder a mucha información porque hay miedo, porque, o sea, sé Y yo creo que, que, que varias personas nos lo dijeron, es como, yo pensé que esto solo me había pasado a mí, y pensaba que era yo el único que se pone amarillo, entonces, pues no había hecho nada al respecto porque pensé que solo me pasaba a mí. Y yo creo que tiene que ver un poco con ese flujo de información, ¿no? Como... Entonces yo, yo sí creo que, que un poco lo que pretende el video y yo creo que los amarillos a futuro con lo que se haga porque queremos incidir ya, no, más que incidir, queremos es como hacer piezas que, es, que sean más públicas o que de pronto queremos hacer esto de los performances en la calle, o sea, como a, tratar de acceder a ese público de una manera un poco más directa. Eh, aunque con Visual pues fue muy directo y igual, a pesar de que fueran instituciones artísticas también estuvo como en lugares como la Cinemateca, donde no solo va gente a ver arte, sino pues cine, etc. Eh, pero sí, yo creo que queremos es hacer esa invitación a, a dialogar estos pequeños relatos de vivir con VIH, porque yo creo que no sobrepasa el gran relato del VIH y por eso es que se queda en esa capa superficial de si ya eres indetectable, eres intransmisible, todo bien. <ríe> y es como, no, pasan mil cosas por debajo que ni siquiera entre cero positivos sabemos. Y yo creo que eso es lo que, por mi parte, me gustaría que sucediera con la pieza y con los amarillos, y es que siempre se da como esa invitación al diálogo donde la gente se pueda reconocer. Eh, y lo que hemos hablado con, con Camilo es que ojalá los amarillos se vuelvan un montón de gente de diferentes disciplinas, porque pues claro, nosotros hablamos desde nuestro contexto particular, pero no somos ni médicos, no somos, no, no somos abogados... Por, por ejemplo, en la cinemateca alguien preguntaba, bueno, y si no me quieren hacer el cambio de medicamentos, yo legalmente, ¿qué puedo hacer? Yo no sabía. Entonces alguien por allá contestó que, que sí se podía hacer un derecho de petición, etc. O sea, hay, hay mil cosas que igual uno no sabe o no sabemos. Y, y yo creo que queremos que los amarillos crezca de esa manera, como que se vuelva un espacio comunicativo, sobre todo.
2: Algo que algo, algo que menciona mucho Santi que a mí me motiva mucho a seguir precisamente con, con, el, pro, con el proyecto de los amarillos es eso, ¿no? De, de poder involucrar personas que no necesariamente sean artistas en ámbitos, poner, poner discusiones de este paradigma de lo, de, de, lo que es, de lo que es ser indetectable o de asumir eh, un tratamiento antirretroviral, porque me estoy dando cuenta también que... O ahorita que, a, que sale todo lo de los amarillos y que empiezan a haber estas discusiones, el temor de. Ahorita ya no es como el temor de tener VIH, sino el temor a, a, a que los medicamentos empiecen a, a, a tener este tipo de efectos. Hay personas que son como muy reacias a tomar medicamentos y simplemente se ponen como en la postura de no me quiero medicar, me da, me, me da pereza tomarme una, una un, una pastilla todos los días, yo no veo mi vida como eh, tomando pastillas eh, hasta que me muera, no sé, como un montón de de prejuicios alrededor del medicamento que si bien pues tampoco como que uno le desearía pues uno no desea estar tomando medicamentos todo el tiempo, pero si la condición es que un, una pastilla pues me, me, me tiene en un lugar de tranquilidad en el que no voy a estar enfermo y voy a tener una vida normal, como aclararle a los demás, pues el por qué es importante seguir un tratamiento de estos, ¿no? Siento que hay como, muchos, como muchas preguntas que, que me han empezado a llegar respecto al, al que se siente vivir medicado. Que pareciera que el hecho de, de estar tomando pastillas eh, a ti te pone en un lugar de enfermo, ¿no? Como esta persona probablemente en cualquier momento se debilita, en cualquier momento puede estar no puedo estar con él o me da miedo que le pase algo, no sé, esta cosa del débil porque está tomando pastas... Eh, Siento que, que eso en, entra también en una discusión muy importante en cómo socialmente se ve una persona que se medica. Eh, eso, me, eso, eso me parece algo que, que, hay que, que quisiera como seguir indagando sobre todo. Y, y aún así también, pues, seguir llevando como este tipo de informaciones de, y por medio del arte me parece como una estrategia eh, eh, muy, at muy atractiva y sobre todo pues porque es como el, el lugar en el que yo puedo como comunicar cosas. Porque siento que hay bastante cerofobia eh, dentro de la población seropositiva y al mismo tiempo dentro de la población eh, gay. Eh, siento que uno, uno cree que en la burbuja en la que uno está, como de las personas cercanas que uno habla de este tipo de temas y se siente como muy cómodo y muy tranquilo en el que no se siente juzgado, el hecho de exponerse a como nos expusimos Santiago y yo y de decir abiertamente eh, que somos personas positivas empieza a haber otro tipo de, de relación, empieza a haber otro tipo de relación con las, con las personas. Eh, sientes que la gente cambia contigo, ya la gente no es tan cómoda, digamos que cuando estás ligando en redes como, no sé, eh, como Grindr o, este, o Tinder, cosas así, y tú pones como abiertamente tu condición de ser positivo, es mucho más complejo, es como la experiencia que yo he tenido en, en relación a este, como a, a decirlo abiertamente. Entonces, siento que todavía vale mucho la pena seguir como indagando sobre este, sobre este tema, eh, en cómo las personas eh, reconocen pues, personas que, que están abiertamente, que, que abiertamente están diciendo que tienen VIH, ¿no? Sí, hago un poco como una retrospectiva del, de, de, de hablar del tema, porque me interesa hablar como del tema del VIH, porque me vi como en relación a muchos proyectos y a muchos colectivos u organizaciones que están empeñadas en hablar puntualmente sobre el VIH y cómo funciona en Colombia. Entonces siento que, 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 siento que en los amarillos de este proyecto pueden entrar como a vincularse eh, desde muchos otros proyectos que no están directamente relacionados con, una, con, con hablar de VIH, pero sí en visualizar como problemáticas en conductas sexuales o en reflexiones alrededor del género, pues digamos como un ejemplo de eso, como la red comunitaria trans, All of Laser en, en, en Alemania, eh, pues ahorita vinculados a Visual Aids, que siento que pues, la labor que tiene este proyecto es bastante significativo. Y creo que también viene un poco como por, por una, o mi, de mi parte, como una, un, un interés muy melancólico de encontrar o de empezar como a a producir obra alrededor de esta temática, pensando en los artistas que, si bien son referentes, eh, no sé, hablo como de, de Lorenzo Jaramillo, que, que, pues, que murió de, de sida, o hablamos eso, de Luis Caballero, o de otro tipo de artistas mucho más eh, pues, internacionales, eh, como Derek Jarman o cosas así. Eh, me, me parece como muy bello hablar desde la poética y, y, y empezar a sentir que desde la poesía y desde las artes empieza uno a, a, a ofrecer algo tan puntual como hablar de, del VIH y, y sobre todo pues que uno tiene como esa voz, ¿no? Hay un, como que uno encuentra una voz, un lugar para poner esa voz desde no un lugar que yo me invento, sino que realmente vengo construyendo desde hace mucho tiempo y... Y que cuando tengo la oportunidad de hacerlo de una manera muy honesta, eh, siento que eso hace, eh, entro como a aportar algo, no sé, de alguna forma como se si aportara la historia un poco, pues en relación a artistas de VIH colombianos, pues digamos esto que tú decías al principio es, es muy escaso, esta información prácticamente no aparece. Pero que ahorita que, que, se, que, se, siga, que se produzca obra alrededor de esta temática empieza... A, empieza a ser relevante sobre todo para mirar hacia atrás quiénes son los que lo han hecho y que precisamente no, han podido, no, no, no se ha hecho un, una investigación eh, importante sobre, ese, so, sobre su obra y que artistas co contemporáneos y que estén actuales empiecen a hacer este tipo de producciones hace que estas personas, estos referentes, revivan ¿no? un poco y hace entonces que se haga como esa línea de tiempo que es muy necesaria porque algo que hace falta en nuestro país es una construcción de memoria, sobre todo que es un gran tema que eh, en el transcurso de estos años pues, se habla tanto, no y es la memoria de nuestro país en cómo es todo, toda la problemática y todo el contexto político y social que hay, eh, un, un, una gran herramienta es eso, ¿no? hacer memoria y, y, y que la gente la, lo sepa, entonces siento que sí, es importante ahí
0: Y yo, yo quiero añadir que igual los amarillos parte de algo que es vital, como de hablar desde lo vital, eh, casi que verdad desde las tripas, y, eh, y yo creo que es importante, sobre todo, y vuelvo y repito, eh, que la gente entienda que es una invitación y que también es un espacio para preguntar cosas, porque... Yo creo que, que se avanza mientras se pregunte y, por ejemplo, lo que hablábamos hace un, un rato como de cuestionar, por ejemplo, el sistema de salud, cuestionar eh, los tratamientos que estamos tomando, cuestionar cómo vive la gente con VIH en Colombia. es Cuando uno empieza a preguntarse y a preguntarse y a preguntarse es que empieza como a adquirir profundidad el asunto y, y son preguntas cotidianas y vitales y yo siento que, que está bien aportarle al gran relato de la lucha contra el SIDA y contra el VIH y etc., pero es como que cada persona que vive con VIH lucha o tiene diferentes luchas con respecto a esto, y yo creo que cuando este relato se hace un poco más visible, este relato más íntimo, eh, empieza a cambiar también políticamente el asunto. No, no, no quiero decir que... En, que no se deba exigir, por ejemplo, de verdad, nuevamente, políticas públicas con respecto a eso, y ojalá en los amarillos empiece a haber gente como que sepa de esos proyectos, sepa cómo incluir esos proyectos de ley y etc., pero yo creo que el engranaje también se hace desde lo cotidiano, eh, y preguntarse todo el tiempo, yo creo que cada vez que voy a recibir mis pastillas y veo a mi alrededor, me, me hago demasiadas preguntas, de cómo viven los demás con VIH. Entonces, por ejemplo, no sé, las personas que no viven en Bogotá, sino en pueblos aledaños, definitivamente están en un nivel de, nivel de privilegio distinto al mío. ¿no? Yo, yo cojo un bus y llego en, en una hora, pero una persona que vive en la montaña y que tiene que venir mensualmente por sus medicamentos, tiene un acceso completamente distinto al tratamiento cuando lo tiene, porque además las personas que ni siquiera han sido diagnosticadas, entonces hay muchísimo camino por recorrer y yo creo que, que lo importante es que sea como un espacio seguro de preguntarse cómo, cómo es vivir, vivir con VIH eh, y yo creo que es ahí donde también me pararía ya como artista y es como, como, como un facilitador de ese espacio, como tratar de, sí, de gestionar ese espacio de diálogo Últimamente eh, he trabajado sobre la afectividad con, ed, con las vacas, con la ganadería, siendo esta una práctica pues epítome de la dominación y del modelo colonial. Eh. Entonces, como que mi proyecto está indagando mucho sobre lo afectivo eh, y sobre lo afectivo a estos seres, pero también sobre lo afectivo al territorio. Eh. Y creo que ahí es donde se cruza un montón uh -huh. con con cómo asumir también esto, esta lucha contra el VIH y contra el SIDA, justamente desde estos pequeños relatos eh, son afecto a, a ese gran territorio que constituye como el VIH ¿no? o, o lo sí. que hace que las personas seropositivas sean un territorio y es como que yo siempre le decía a Cami, por ejemplo, no todo el mundo tiene que salir del closet porque tenemos miles de contextos pero si sí tenemos la posibilidad de hacerlo para que algunas personas no vivan lo que suelen vivir todos o sea, como ese mismo trayecto eh, hagámoslo y yo creo que eso es una mirada afectiva a ese, a ese como a ese gran territorio, entonces yo creo que es como en, en eso, como a grandes rasgos, creo que se ha cruzado mucho eh, los dos proyectos pero por otro lado, a mí también siempre me han interesado, yo estudié veterinaria, aunque no lo terminé eh, las enfermedades bovinas y varias de mis obras sin que yo me hubiera dado cuenta tenían que ver con eh, vacas que iban a morir por enfermedades como en particular que generalmente tienen que ver con virus eh, entonces creo que ahí hay una relación entre muerte y afecto que cruza ambas, ambos discursos como sí, como esa relación muy cercana con, con, con la muerte, a pesar de que sepamos que pues, ya no nos vamos a morir si tomamos medicación y etc. Eh, yo creo que sí, sigue estando ahí muy presente la muerte, como, como eh, al igual que en el modelo, pues para mí, como en el modelo colonial.
2: Cuando María Teresa Encapia habla un poco sobre la intención de... De la vida como una posibilidad de, o como de descomponerse, destruirse, regenerarse, esa idea de la vida como una única intención del ser humano de entender, eh, como que el sentido de la vida viene un poco en, en, en el dejar ir y volver, y, y volver como a construir algo desde la nada. Y hay algo que Santi, que me gusta mucho cuando Santi lo menciona, que, que para nosotros los amarillos es un poema de lo vital, ¿no? Se hace, se hace alusión a la vida, no desde un lugar, desde, desde, desde lo sentimental, sino lo vital como casi que un derecho, lo vital como algo esencial, eh, la vida como un manifiesto. Siento que últimamente cuando me pongo, cuando pongo el cuerpo en estas largas duraciones y sabiendo que mi cuerpo está en una, en, en una condición en el que puede lograr hacer estas largas duraciones, eh, independientemente de que esté medicado o no medicado, eh, me genera, me, me gusta mucho pensar en cómo puedo encontrar esa, esa fuerza de un cuerpo muy medicado, es eh, lo que como un cuerpo nuevo en el que está adheriéndose constantemente a un montón de cosas externas que en este caso es como un medicamento eh, de por vida. Y últimamente cada vez que me siento como a, a, a pensar cómo empiezo como a producir mi nuevo video, cómo empiezo a producir algo, siempre llega como la enfermedad en cómo representar la enfermedad desde muchos aspectos que no sea eh, ese lugar sentimental, sino como un lugar mucho más político. Y, y también me genera la gran pregunta de si realmente, si en este momento me estoy convirtiendo o, o estoy en el deber ser de ser un artista político, ¿no? Lo digo también como por, ese, por esa posibilidad que tienen los amarillos de entrar en otros espacios, en otros campos, que en este caso es eso, ¿no? De entrar desde eh, cómo funcionan los medicamentos, tener una cercanía social y, y hablar puntualmente con personas que padecen o que tienen este tipo de problemas similares a los de nosotros y entrar entonces a un gran, a, a un, como un gran abanico de posibilidades que no solamente es el arte, sino entrar a hacer activismo desde otros lugares entonces me genera esta gran pregunta si el, si, si el deber ser del arte político de ser un artista político es eh, también vincularse desde, desde otro tipo de campos y no solamente desde la creación puntual como quien dice creo esto y lo dejo por ahí y esperar a ver qué sucede porque siento que la gran pregunta que nos ha hecho los amarillos es que nos interesa seguir investigando desde otros lugares cómo funciona esto de, lo, de los medicamentos entonces eh, es como una reflexión que, que siento que es muy positiva de ahora en adelante, como pensar, pensar de qué manera uno empieza a producir eh, arte
0: con esta intención de que Los Amarillos se vuelva como mucho más grande pues está la, está la, sí está la invitación, como a cualquiera que, que se sienta como permeado eh, por esto y quiera participar pues yo creo que, que ahí cuando convergemos varias cabezas y varias emociones y etc, pues también empiezan a a suceder cosas como importantes eh, y no importantes porque sean importantes para, para el mundo, sino que son importantes porque realmente pueden transformar la realidad de alguien eso es como lo que más me ha lo que decía hace poco lo que más me ha conmovido es ver cómo gente que tenía la misma pregunta, no había encontrado un espacio para tenerla y darse cuenta que somos espejos todo el tiempo mm. eh, y tomar esas experiencias como de, de los demás, pues es muy importante. Entonces, entonces yo creo que es lanzar esa invitación de verdad como uh, pues a los amarillos, a que el que se sienta como llamado <ríe> a ser un amarillo, pues muy bienvenido, bienvenida, bienvenida.
2: Me generas bastante expectativa, sobre todo ahorita eh, pues el trabajo que ustedes están haciendo sobre la exposición que, pues, que va a pasar en Bogotá. Entonces, pues, como que en un contexto nacional, creo que es necesario, sobre todo. Y digamos que algo que sucedió con los amarillos, que eso que empiezan a aparecer personas que se interesen, y, no, y en este caso pues fueron como personas que, que, que tienen una relación directa con el tema. Probablemente ahorita con una exposición así y con una investigación así aparezcan artistas que también eh, se interesen en, en aportar sobre este tipo de temas, que lo siento que es bastante importante que se haga cada vez más visible, este, eh, hablar sobre vih de una manera que no tenga eh, este tipo de rótulos de, de estigma y de serofobia, sino eso como digamos particularmente hablar de cómo funciona burocráticamente eh, hablar del sistema de salud no solamente desde el VIH sino de cómo funciona en general eh, como que siento que esos son aspectos que me, me, que, que me entusiasman un poco a, a, a que probablemente empiecen a, a aparecer más personas y igual eso que dice Santi eh, que si personas se interesen en hacer parte de los amarillos pues sería fantástico porque pues siento que eh, que eso eso nos interesa no sobre todo hacer como esa red de información que cada uno tiene, tiene ahí guardado que, que, que puede exponer y que puede compartir con las demás personas entonces creo que eso es lo que podría aportar al final Hilos de sangre
0: historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz, con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.